0: Bienvenue au Salon Littéraire Virtuel. C'est moi, Nathalie Benoît, votre hôte, qui vous invite à prendre place confortablement pour un moment délicieux de création, de partage et d'inspiration en groupe ou en solo. J'espère que vous avez une bonne tasse de boisson chaude et réconfortante car nous allons commencer. Bienvenue à ce balado du mois de décembre et bien sûr... Nous sommes rendus à une fréquence mensuelle, donc décembre étant arrivé, j'ai décidé de faire un balado qui sera centré autour de la fête de Noël, tout naturellement. Je vais commencer tout d'abord par remercier toutes ces et ceux qui m'écoutent. Je pense que je ne le fais pas assez souvent et c'est important autant pour vous que pour moi de, savoir, de faire savoir que je, je vous vois euh, à travers mes statistiques. Et j'ai énormément de gratitude pour celles et ceux qui écoutent le balado du début à la fin. J'espère que votre but vous accompagne à chacun des, des ateliers que je vous offre et que vous aimez les petites capsules qui précèdent la partie écriture du balado. Je suis toujours euh, à la recherche de commentaires. J'aimerais ces commentaires pour me permettre de, de m'aiguiller. Donc, euh, qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous préférez, outre la partie atelier, d'écriture créative? Qu'est-ce que vous aimeriez que je change, que j'enlève peut-être? Euh, ou que je modifie plus de quelque chose, moins d'autre chose? C'est un, un peu comme une recette, on en met plus, on en met moins. Et puis, je, je, ça me ferait plaisir d'aimerais ajuster euh, selon vos désirs et vos préférences. Donc, n'hésitez pas, il y a toujours un lien euh, pour des messages vocaux. Dans, dans la description de, du balado, mais vous pouvez toujours communiquer avec moi euh, dans les commentaires. Vous pouvez laisser un commentaire soit sur les transcriptions de mon site internet, lettres.com, ou euh, en m'envoyant un courriel à lettres@gmail.com. Donc, euh, continuez à m'écouter. Ça me fait énormément plaisir de vous voir euh, qui m'écoute. Est-ce que j'ai des nouveaux adeptes? Dites-moi d'où vous venez aussi. Euh, je serais curieuse de savoir... Donc, euh, j'aimerais vraiment euh, voir un, un flot de communication entre vous et moi. Et puis, euh, ça me fera plaisir d'entendre les, améli les améliorations que vous aimeriez que j'apporte à ce balado. Si vous l'aimez tel quel, ben, tant mieux. Au moins, je saurai qu'est-ce qui fonctionne. Ceci étant dit, j'espère que vous êtes prêts pour le temps des fêtes. Euh, les candons le sont aussi avec ce balado spécial du temps des fêtes. Donc, étant donné que le balado d'octobre a été traîné jusqu'au 1er novembre, j'ai décidé de planifier les balados à partir du 1er du mois. Euh, je ne sais pas si je vous avais dit que j'étais en train d'écrire un livre. Euh, ça a commencé par un e-book, un livre numérique, mais je ne sais pas, j'ai peut-être envie de l'achever le, de le, jusqu'à la publication papier et de l'avoir prêt pour les, les correspondances 10 semaines euh, vers la fin de l'été ou tout autre euh, événement où je serai présente. Donc ça, ce n'est pas tout à fait clair. <coughs> je vais voir quest ce qui est avantageux. C'est des salons d'artisans au cours de l'année euh, où je peux me présenter. J'aimerais avoir ce livre-là à ma portée pour l'offrir euh, aux gens qui viendraient me rendre visite. Donc dans le fond, euh, le projet, c'est 52 ateliers d'écriture, c'est-à-dire un, at un atelier d'écriture par semaine. C'est un long processus, mais j'aimerais peut-être euh, vraiment offrir ça comme un produit euh, pour accompagner euh, vos jours. Et quoi de mieux quand qu on a euh, un jour de pluie ou une journée plutôt monotone, sans neige, sans soleil, que d'écrire, mais avec des astuces qui vous permettraient de contrer la, la page blanche. Alors, qu'en pensez-vous? On pourra, vous pourriez vous l'offrir en cadeau ou l'offrir en cadeau <coughs> je doute qu'il soit terminé pour Noël 2022 euh, je suis réaliste quand même mais je vais m'arranger pour qu'il soit prêt au plus tard euh, vers la fin de 2023 ou même pas mal avant je vais m'y remettre donc euh, mon salon de littéraire est toujours prêt à recevoir de nouveaux invités n'hésitez pas à cogner à ma porte euh, à l'adresse www.lescantonsdelettre.com, vous vous inscrivez tout de suite quand vous voyez la, la page euh, apparaître, ben, le petit pop-up apparaître pour euh, les vos coordonnées au Salon littéraire. Et qui sait, peut-être y rencontrerez-vous votre muse. Si vous aimez le balado et l'infolettre, ça fait toujours plaisir d'être encouragé en recevant vos commentaires ou si vous voulez partager avec des amis adeptes de l'écriture créative tout comme vous, partagez soit le balado, soit l'infolettre qui contient le balado. Euh, partager les transcriptions sur mon site, c'est euh, votre choix. Ça va ça me faire plaisir de, de voir euh, tout, tout mes, euh, tous mes ateliers circuler ici et là. Pour entendre vos textes lus dans le balado, vous pouvez toujours aller les envoyer à l'adresse suivante, lescantondelettre.com, en y joignant votre texte en Word ou en fichier PDF. Et je me ferai plaisir de lire à voix haute vos textes, avec un petit peu de pratique naturellement, avant euh, l'enregistrement. Donc, les savoir à l'avance. Euh, J'essaie je, de faire mes balados au début du mois. Donc, si vous voulez euh, avoir vos textes lus pour le prochain mois, vous les pouvez les envoyer tout de suite pour janvier. Et moi, je vais, je vais me réchauffer un peu en, en me familiarisant avec votre texte et le lire à voix haute, si vous avez envie de partager. Et puis, si vous êtes trop timide pour euh, révéler <coughs> votre véritable identité, vous pouvez toujours euh, signer votre texte d'un nom de plume. Donc, vous gardez l'anonymat, mais quand même, vous serez célébré sur mon balado, qui est euh, destiné à l'écriture créative, mais à l'expression aussi euh, écrite euh, des gens. Si vous avez une suggestion pour le coup de cœur Canton de l'Est, n'hésitez ben, pas à me le partager, ça me fera me un plaisir. Je me ferai un plaisir de me déplacer euh, jusqu'à cet endroit pour le découvrir. Place au coup de cœur Canton de l'Est. Donc, euh, cette fois-ci, ça va être les correspondances d'Eastman à Eastman. Si vous n'avez pas encore expérimenté cette activité, c'est un événement de valorisation d'écriture et de littérature qui a lieu à Eastman vers la fin de l'été, au mois d'août, début septembre. Je crois que c'était la dernière fois. Donc, d'habitude, c'est toujours aux alentours du 8, 13, 12 août. Et puis, euh, c'est une belle activité euh, qui a lieu depuis 2003. Euh, des, vous avez des citoyens d'Eastman de, de qui offrent leur terrain pour que vous, les gens puissent circuler d'un îlot à l'autre ou d'une station à l'autre et qui puissent euh, s'inspirer la beauté des lieux afin d'écrire. Souvent, c'est une lettre, d'où le titre correspondant à Eastman. Les gens disposent de timbres et je pense qu'il y a même une boîte à mal une boîte à lettres à leur disposition pour euh, maller euh, le, leur, leur lettre. Mais aussi, ils, ils peuvent écrire un, un texte de leur choix. Euh, C'est souvent des paysages bucoliques qui, euh, qui accueillent les, euh, les participants. Et puis, vous avez euh, diverses activités, que ce soit des, euh, des, jeux, des lectures publiques d'auteurs, souvent par des auteurs connus, des concerts littéraires, et même des ateliers d'écriture. J'en ai même donné un euh, moi-même euh, il y a quelques années. Justement, j'en avais parlé euh, lors de mon dernier balado où je parlais de mon amie Claudine Thibaudot. Donc, Isman euh, et ses habitants, euh, c'est toujours une, très accueillant, un endroit très, très doux, très, très calme, et puis avec quelques boutiques euh, sur la rue principale. Euh, dont euh, la boulangerie partirait aux Avelines où j'aime bien euh, aller chercher un... mon premier café, ma première vie, noire, vie noiserie de, la... de, de, de tout le séjour que je vais y passer moi j'ai pas besoin de, de dormir sur place parce que Eastman c'est juste à 15 minutes de Waterloo, ça voyage très bien mais si vous avez envie justement de, de combiner euh, euh, une activité de plein air on, vous avez le... le le parc d'Horford vraiment pas loin où vous pouvez faire du kayak ou du canot ou de la, de la marche à pied et puis vous arrêtez par les correspondances d'Isman pour euh, prendre soin de votre esprit. Maintenant que vous avez pris soin de votre corps, c'est un, un incontournable et vous avez euh, parfois des personnalités qui, euh, québécoises qui, qui viennent euh, à titre de participants, d'auteurs euh, euh, rendre visite à Isman et euh, se promener euh, comme, comme tous les participants d'ailleurs et puis, euh, je crois qu'ils euh, les correspondances qui m'ont séduit de cette activité-là, c'est que l'organisation est vraiment en petit soin pour ces artisans. Moi, je vais souvent en tant qu'artisane, donc l'expérience que je vais vous euh, raconter, c'est vraiment à titre d'artisan qui a une table euh, et qui reste là, là pour euh, promouvoir mes activités. Euh, donc là, vous avez la table pour une somme très, très raisonnable. Vous avez euh, votre table, votre chaise. Et vous êtes en charge au niveau des repas c'est le Café Les Trois Grâces qui, qui offre les repas, donc c'est un, un beau petit restaurant à un jet de pierre euh, de l'église où, se, tient, où se, se tiennent en général, les, toutes les tentes euh, de l'église vous avez une librairie souvent, des artisans et même des activités pour les jeunes donc euh, vous avez quelques adultes, quelques tantes à visiter là, euh, qui comme un peu comme l'accueil, le lieu de départ. Et ensuite, vous pouvez vous éparpiller dans les semaines, dans les nombreuses stations, euh, si vous voulez écrire. Et puis, euh, c'est, quand je vous dis, les, les bénévoles sont au petit soin pour vous. Vous avez des questions, vous avez des demandes. Au niveau de l'inscription en tant qu'artisan, je pense qu'en fait, ils font souvent le, 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 le nécessaire, et oui, même plus... Pour vous sentir accueillis, vous avez votre, euh, votre, votre entreprise qui est citée là, vraiment sur, euh, sur un panneau sous la, sur, sur la tente, comme ça on vous voit bien. Et puis, euh, pendant qu'on attend de voir des visiteurs, ben nous, les artisans, ça nous arrive souvent de papoter ensemble, et puis euh, quand c'est tranquille. Et puis, on fait de belles connaissances, euh, autant au niveau euh, des artisans que des gens qui, qui, qui passent et qui viennent participer aux activités. Donc, euh, je pense que c'est d'un point de vue humain, même si euh, on, ça ne ça, ça, ça finit pas toujours en conversion, en vente, comme on dit. Euh, on a quand même des, des, euh, des belles expériences qui, qui, qui valent la peine parce que souvent, les gens ils, ils sont marqués par votre entreprise. Alors, si ce n'est pas année, cette année qui va vous revoir, ben, ça peut être d'autres années. Au moins, vous avez fait parler de vous et puis... Euh, on rencontre tellement de beaux créateurs. Euh, je, moi, je fais une mention spéciale là. et à l'Association des auteurs et auteurs de l'Estrie, avec qui j'ai eu beaucoup de, de plaisir à interagir. C'est vraiment un autre. Ils ont une belle plateforme pour les auteurs, euh, un site pour vous, vous promouvoir. Mais si vous avez une activité aussi, ils vont la promouvoir. Ils ont un salon du livre. Vous pouvez, euh, encore une fois, euh, exposer vos deux, vos plus récents livres. Et puis, euh, vous êtes vraiment pris en charge par ces gens-là. Et puis, euh, vous avez aussi livre pré qui, je crois que la, la c'est une mère et une fille qui collaborent pour faire des livres d'écriture, donc avec des pages vierges. Et puis, euh, des livres vraiment un, avec un design et un un aspect tout à fait esthétique et particulier, elles font vraiment, euh, elles font, elles font de la reliure, donc elles peuvent restaurer un livre, la couverture, et puis euh, la fille se charge de, de sculpter dans les pages, de, 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 la, de faire une couverture unique et vraiment resplendissante, donc les livres sont, sont d'une beauté phénoménale, et puis euh, ben, ça tombe bien, moi j'aurais de quoi les remplir. » Donc, on était, nous étions vraiment côte à côte et j'ai jasé beaucoup. Je pense que j'ai jasé beaucoup avec son père aussi, à, à, à l'artisane qui est à côté de moi. Donc, euh, des bons voisins. Et puis, euh, vraiment, c'est pas vraiment une, ta, une corvée ou un travail pour moi d'aller aux correspondances semaines. Parce que d'un, c'est quand même à proximité de chez moi. De deux, voyager vers cet endroit-là, c'est tout à fait euh, charmant. C'est comme un mini. Euh, une mini escapade, et puis euh, on arrive là, on prépare notre table, on s'assoit, puis on prend du bon temps. Donc, c'est comme un. C'est mon petit mon petit rendez-vous euh, Estival. Je n'y étais pas l'année dernière parce que je m'étais pris tôt tard, mais euh, j'aimerais vraiment être encore plus prête euh, l'année prochaine et 2023. Je me fixe comme objectif de, de vous offrir un. Un bel ouvrage, un bel accompagnateur, justement, au cas où vous auriez l'envie de vous acheter un livre d'écriture avec des pages blanches et que vous auriez besoin de les remplir. J'ai un projet en cours euh, exprès pour vous, sur mesure. Donc, euh, je, si vous passez par là, par Isman, euh, je recommande d'aller y faire un tour. Si vous entendez parler des correspondances, c'est un beau, un beau festival et puis euh, très renommé d'ailleurs, beaucoup d'auteurs connus passe par là à chaque été. Donc, c'est une vraie, une vraie petite kermesse de littérature. Je vous la recommande, sincèrement. Alors, voilà pour le coup de cœur des cantons de l'Est. Place à l'appréciation littéraire. Bien sûr, qu qu'est-ce que serait un balado euh, de mois de décembre sans le poème « Soir d'hiver » d'Émile Néligan? Si vous êtes familier avec Néligan, mais que le titre ne semble rien vous dire ou évoquer, je peux vous garantir que les deux premiers vers vont rafraîchir la mémoire. Soir d'hiver, Émile Nelligan. Ah, comme la neige a neigé, Ma vitre est un jardin de givre. Ah, comme la neige a neigé, Qu'est-ce que le spasme de vivre À la douleur que j'ai, que j'ai. Tous les étangs gisent gelés, Mon âme est noire, où vis-je Où vais-je Tous ces espoirs gisent gelés. Je suis la nouvelle Norvège, tous les blancs ciels s'en sont allés. Pleurez oiseau de février, au sinistre frisson des choses. Pleurez oiseau de février, pleurez mes pleurs, pleurez mes roses, aux branches du genévrier. Ah, comme la neige a neigé, ma vitre est un jardin de givre. Ah, comme la neige a neigé, qu'est-ce que le spasme de vivre à tout l'ennui que j'ai, que j'ai. Donc, pour les gens à l'extérieur du Québec ou du Canada français qui ne connaîtraient pas, Émile Nelligan, euh, c'est un poète national qui est né euh, à la fin du 19e siècle d'un père irlandais, David Nelligan, et d'une mère canadienne-française, Émilie Hudon. Donc, en principe, on devrait dire Émile Nelligan, mais lui, il, il insistait pour faire prononcer son nom à la française. Il a plus passé le plus clair de sa vie à Montréal, à l'exception des Fosses, qui s'en allait à Kakuna avec sa famille, donc sur le bord du fleuve Saint-Laurent, une région un peu plus éloignée, plus proche de la Gaspésie. C'était pas un élève exceptionnel, euh, assez ordinaire même, qui préférait étudier euh, et écrire des poèmes, plutôt que suivre son parcours académique, au grand désespoir de ses parents, de son père surtout, parce que sa mère, Émilie, était quand même euh, très penchée sur les arts, sur la musique surtout, donc je ne pense pas que c'était elle qui était le plus gros obstacle aux aspirations euh, artistiques de son fils. Euh, Niligan, lui, ne pouvait pas se voir autre que poète. Il rencontre euh, son mentor, euh, Eugene Sears, euh, à l'adolescence, euh, des alentours de 17 ans. Euh, Eugene Sears, c'est un prêtre qui va d'ailleurs changer son identité plus tard pour emprunter le nom de Louis Dantin. Donc, Eugène Sears, Louis Dantin, la même personne. C'est d'ailleurs à cette époque qu'Émile euh, qu commence à fréquenter les gens de son milieu dans les cercles littéraires. Il signe pas tout à fait ses poèmes de son nom au tout début, mais sous le nom d'Émile Covard. Ensuite, il va finir par les signer de son nom, euh, surtout quand il est publié dans Le Monde illustré et La Patrie, sous Émile Nelligan avec euh, un H après le G. Donc, elle n'est liée avec deux L. Ou l. À l'aide de son ami Arthur de Bussière, le poète est invité à joindre à l'école littéraire de Montréal, une école qui n'existe plus, malheureusement. Euh, C'est une école qui a été créée par de jeunes écrivains et intellectuels euh, qui étaient préoccupés à l'époque par la qualité de la langue française. Euh, ce qui est assez étonnant. Je suis pas mal sûr que la qualité de la langue française, du moins dans les milieux euh, plus littéraires, était d'assez bonne qualité, alors que j'en je, je, dirais pas autant pour... Euh, pour la période actuelle, où les milieux, les gens qui dominent les, les milieux où ce que la communication est règne, euh, n'expriment pas le français à la hauteur qu'ils auraient pu, qu'ils qu pourraient exprimer en fait. Donc, euh, Néligan se considérait comme un romantique. On parle du mouvement, bien entendu. Euh, ses poèmes d'ailleurs sont souvent empreints de nostalgie et de mélancolie. Euh, lors d'une séance de lecture publique organisé par l'école littéraire. Euh, Émile triomphe avec la lecture de son poème « La romance du vin », qui reçoit une retentissante ovation. Et quand je dis qu'il triomphe, il est vraiment, littéralement, porté en triomphe là, à la fin de, de son récital. Donc, c'est un poème qui remporte un grand succès, mais ça devrait être le seul dans sa carrière. Et au cours de sa maturité, Émile agrandit le fossé entre son père et lui, en refusant de mener une carrière entre guillemets sérieuse et de préférer la poésie, mais aussi euh, je, son père avait été tenté de l'enrouler dans, dans la marine marchande, de lui faire faire hein, des, 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 des emplois de tenue de livre et bon, on, si on est un parent on peut un peu se mettre à la place du père en <rire> sentant que la, la poésie n'est pas toujours un choix de carrière très sécurisant mais euh, ça, ça a quand même causé un grand... Euh, de grands conflits entre le père et le fils, euh, qui a raison, qui a tort. On peut, on peut les comprendre un peu, mais ça a été été euh, difficile comme période pour Émile, qui en plus était euh, dans son adolescence. Et euh, semblant souffrir de troubles mentaux, euh, notre poète national est interné au, euh, à Saint-Benoît, au Refuge Saint-Benoît, à partir de 1899. Puis à Saint-Jean-de-Dieu jusqu'à sa mort en 1941. Il a poursuivi l'écriture au cours de son internement, mais ses poèmes ne témoignaient plus de sa créativité. Il semblait au contraire être la répétition d'écrits précédents qui semblaient écrire de mémoire. L'œuvre de Nelly compte au total 170 poèmes euh, de styles divers, donc vers, sonnets, rondos, poèmes en prose. J'espère que c'est un petit compte-rendu de la vie d'Émile Néligan. C'est quand même une histoire tragique, parce qu'il n'est pas entré... Euh, il n'a pas, pas été interné si tard dans sa vie, même très tôt. Donc, ces euh, moments de bonheur et de triomphe euh, au cours de la passion qu'il qu entretenait pour la poésie ont été de courte durée. Euh, mais il a quand même laissé sa marque, euh, malgré une courte carrière. C'est euh, un poète à découvrir si vous n'êtes pas euh, du Canada français, car il est vraiment très marquant dans notre société. Si vous avez aimé un poème, si vous désirez en faire connaître un, n'hésitez pas à m'écrire euh, à ma, mon adresse courriel, lescantonsdelettres.com. Et ça me, fera, ça me fera plaisir de le lire à voix haute pour votre plaisir et celui des, des autres auditeurs, et auditeurs qui le découvriraient en même temps que moi. C'est le moment tant attendu de l'atelier d'écriture créative. Donc euh, je vous recommande d'aller chercher votre crayon, plume, stylo médium d'écriture préféré Et puis, si vous aimez vous accompagner d'une boisson chaude ou d'une coupe de vin, c'est le moment de la préparer. On s'apprête à aller chatouiller un petit peu notre muse. Donc, pour le réchauffement, ce sera sous forme épistolaire. Donc, vous allez écrire une lettre à vos Noël passés. Cher Noël passé, voilà la thématique pour le réchauffement. Donc, le défi d'écrire une lettre au Noël de votre enfance, où vous pouvez, ça peut vous aider, je vais vous donner des idées, citer vos meilleurs souvenirs dans ces Noëls passés. Ça peut être un en particulier, vous n'êtes pas obligé de dépêcher tant de Noël que ça. Euh, vous pouvez parler des événements entourant l'année ou la période de ces souvenirs. Vous pouvez parler d'une leçon de vie ou d'une réalisation issue entre votre personne au passé et votre personne au présent. Vous pouvez même mis, mettre une mise en garde, euh, fin, indiquer une morale, etc. Donc, euh, voilà pour le réchauffement, une lettre à vos Noëls passés. Et ça vous permet aussi d'aller fouiller dans vos souvenirs. Donc, ça peut être un petit peu nostalgique comme exercice. Pour l'histoire ou la fiction, vous allez inventer un rassemblement de lutins. Voilà le défi. Donc, vous inventez une scène où un, où un rassemblement de lutins a lieu, vous créez, vous allez croire que le défi, c'est de créer le contexte du rassemblement. Donc, est-ce que ça va être un congrès, une fête annuelle de bureau, un peu comme quand on a notre petite fête de compagnie dans le temps des fêtes, une école, un tribunal, mmh. vous avez différents contextes pour rassembler des lutins ensemble et vous allez saupoudrer euh, ce, ce, ce rassemblement de petits événements marquants, cocasses. Le ton est très léger, pour, cette, pour un peu plus léger que pour un réchauffement, je dirais, pour euh, cet exercice de fiction. Et puis, euh, ensuite, vous allez truffer euh, vos, euh, votre équipe votre texte, des, des petits éléments de dialogue qui euh, pourraient rendre ça un petit peu plus croustillant. Donc, je pense que ça peut être un, une une histoire très amusante euh, qui peut se partager avec les enfants, ou non. <rire> si, euh, surtout si c'est une fête de bureau, ça peut, euh, ça peut euh, partir en vrai assez facilement. Pour le segment poésie, je vous offre un titre « Tombe la neige ». Et à partir de ce titre, je vous invite à écrire un poème en vous euh, accompagnant de ce florilège Flocon, cristal, cristallin ou cristalline. Nival, ça veut dire lié à la neige. Nivéal, ça ce sont son tous végétaux qui poussent dans la neige. Ça ressemble au problème précédent, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Avalanche, blanche, blancheur, immaculée. Frima, enfariné » et opalin ou opaline. Donc vous remarquez que j'ai pas fait euh, j'ai pas mis grand soin à la rime. S'il si y en a quelqu'un, quelques-uns de ces mots-là qui riment, c'est totalement par accident. Si vous voulez y aller de votre propre fleurilège, pour accompagner celui-là. Allez-y. Euh, donc tous les mots liés à l'hiver, au froid, à la blancheur de la neige à l'aspect cristallin, humide, scintillant. Allez-y. Pour... Et puis, votre poème n'est pas obligé d'être de rimer. Si vous n'avez pas tout retenu, les mots du florilège, ne désespérez pas. Vous savez que la transcription va être disponible dans la section blog de mon site. Donc Et puis, bien sûr, il y aura euh, le balado à la toute fin de la transcription. Et le balado sera aussi disponible dans les faux lettres, si vous la désirez. C'est à vous de vous inscrire. Moi, je ne peux pas le faire pour vous, sinon c'est considéré comme du spam. Vous êtes les bienvenus à intégrer le salon littéraire et vous aurez un atelier d'écriture à votre portée, chez vous, dans le confort de votre salon. Bien sûr, l'atelier ne sera pas complet sans la section réflexion, bien entendu. Donc, euh, je reviens encore un peu sur Khalil Gibran. Encore le prophète, un livre de chevet que j'affectionne. Et c'est un peu comme la, la conclusion d'une phrase. Car le cœur trouve son matin dans la rosée des petites choses et s'en trouve rafraîchi. Car le cœur trouve son matin dans la rosée des petites choses et s'en trouve rafraîchi. Est-ce que ça vous inspire? Êtes-vous en accord, en désaccord? Avec euh, cette citation, C'est même pas obligé d'être positif. Ce que vous, in vous inspire à cette citation de Calé Gibran, pardon pour ça. Donc, euh, moi, c'est pas la dictature, du la dictature du positiviste. Si vous avez des arguments pour, euh, pour, pour appuyer est ce qui qu vous... Vaut... Des plaies ou ce qui vous indiffère dans cette citation. Vous êtes bien les bienvenus pour l'écrire. Je vais le lire haute, même s'il le faut. Mais euh, c'est dur de, de détester Khalil quand même. Et on termine bien sûr l'atelier avec l'exercice de stylistique. Donc, on a la deuxième partie du verbe « faire ». Il y aura plus qu'une partie parce que les exemples fusent dans le livre. Donc, euh, vous avez substitué, bien entendu, un verbe plus précis à, euh, un, le, au verbe « faire ». Donc, quelques petits exemples ici. Vous allez voir, il y en a qui sont assez concrets. Ceci conclut notre atelier littéraire pour ce mois-ci. Donc, euh, j'espère que vous avez apprécié euh, cet exercice et euh, le poème qui a été lu. Et puis, en attendant, je vous y... Euh, ben, je pense à l'année prochaine. Ceci aussi marque le dernier atelier de l'année 2022. Donc, euh, je vous souhaite de prendre soin de vous, euh, de vous amuser dans la création et que votre muse vous accompagne.